0: No hay parque que no tenga su vuelta al mundo. ¿Te subís? 193 destinos, 193 historias. Recorremos el globo en Parque Acuático. 193 destinos, me asustó un poquitito el número cuando tiré la idea, no sabía que eran tantos, pero bueno, es la idea de este Parque Acuático también poder meternos en eh, lo que tiene que ver con una recorrida al mundo. Lo que queríamos hacer es buscar... Gente, no tiene que ser sí o sí necochense, en esta oportunidad vamos a empezar con una necochense, pero que esté en diferentes puntos del, del mundo y que nos cuenten cómo viven, cómo están, cómo es la vida eh, en otros lugares. Para arrancar hoy vamos a viajar a Australia, ahora vamos a desandar un poquito en ciudad y demás y vamos a, a meternos en lo que es la vida de Sofía Wagner, que eh, bueno justamente está en ese país ya hace un tiempo, y que nos va a contar un poco de su vida. Sofi. ¿cómo andas? Buen día para vos. Perdón por la hora de vuelta, eso me parece que puede ser un buen comienzo que le cuentes a la gente qué hora es allá y qué día.
1: Acá es domingo a las seis y media de la mañana. Eh, para mí es normal igual levantarme temprano porque trabajo a las ocho, así que solamente madrugué un poco más que de costumbre. Bien. Pero sigue siendo de noche todavía.
0: Bueno, gracias por eso. Eh, <risa> Acá en la tarde de NECO, digamos, si queríamos justamente empezar eh, a recorrer un poco. Y a todos, invitarlos a los que están escuchando por la radio, que se pueden prender a redes sociales porque estamos haciendo esta nota también en nuestro Instagram en vivo. Eh, bueno, contanos un poco cuándo te fuiste, cómo fue la decisión de irte y demás. Yo me fui en, a fines de marzo del
1: 2019,
0: sí, pre, en realidad... prepandemia.
1: Pre-pandemia, sí, un año antes de la pandemia directamente. Eh, tomé la decisión durante el año anterior, en el 2018, estaba un poco cansada de... Era, en realidad quería viajar, o sea, yo ya había tenido experiencias viviendo en el exterior, porque cuando todavía iba a la universidad, me iba de Work and Travel a Estados Unidos en los veranos nuestros y Bien. trabajaba en Estados Unidos. Y bueno, cuando volví de, un, de uno de esos viajes a Estados Unidos, me recibí, pasé todo el año en Argentina. Y tenía ganas de viajar, pero yo sabía que para mí era imposible viajar el tiempo que yo quería viajar sin trabajar. Entonces, como que, o sea, no, no podía viajar de vacaciones. sí o sí tenía que trabajar. Entonces averigüé y al principio, en un principio me surgió la idea, digo, bueno, me podría ir a estudiar a España. Después dije, bueno, yo noto eh, no tengo ciudadanía. Estudiar en España es un número, además de que solamente te habilitan, creo que son 20 horas por semana para que trabajes. Así que en, en caso de trabajar esa cantidad de horas tampoco voy a poder mantenerme. Sí, dije a ver qué hay y bueno empecé a buscar, había una página que no sé si la conocen, se llama Yo me animo y vos, que sí. da muchísima información para gente que quiere vivir y trabajar en el exterior y te da las posibilidades de visa que como argentinos o bueno muchos también con la ciudadanía italiana eh, pueden aplicar, así que miré y dije uy a ver qué hay. Y dije, bueno, Australia es una buena posibilidad porque cumplía con todos los requisitos, tenía muy buenas referencias y también muchísimos de los chicos que yo había conocido argentinos en mi viaje a Estados Unidos habían seguido por Australia. Así que, bueno, me sentí más familiarizada. Una de mis mejores amigas se había ido antes. Así que dije, bueno, eh, vamos por acá, que es como lo más seguro para mí, lo más como conocido dentro de lo desconocido. Y, bueno, ahí tomé la decisión. Ahí fue todo medio rápido. En noviembre, más o menos, apliqué, eh, me preparé eh, la, el, uno de los requisitos es rendir un examen de inglés mm. así que me preparé dos o tres semanas para rendir el examen, lo di apliqué a la visa, a mí casualmente fueron una de las o sea, de las que más tardaron en, apli en darle la visa, eh, tardaron como un mes y medio, que es como el tiempo máximo que pueden tardar en dártela claro y yo estaba así como ya cortando clavos como mmm,
0: ¿Me la darán ¿no o no?
1: Dar? <ríe> <ríe> sí, me la dieron saqué el pasaje y me vine
0: bueno, eh, medio para, para todos, está buena la página que acabas de mencionar, de yo me animo de voz para, para todos aquellos que quieran o que están pensando en algún momento en irse y que es una posibilidad y una realidad concreta sin ciudadanía poder viajar sí. a otro país, por lo menos en un lapso de un año, y poder trabajar y ser como un ciudadano más eh, de ese país. Y vos justamente en Australia estás en uno de los eh, lugares más elegidos y que tiene, contanos si querés un poco estos requisitos, eh, que tuviste para para poder obtener la visa, pero que tiene una gran cantidad de argentinos, ¿no?
1: Hay muchísimos argentinos, creo que si no me equivoco hay alrededor de 3.000 cupos para, claro. para argentinos pero además muchísimos argentinos vienen con la ciudadanía italiana claro. entonces hay más argentinos de los que en realidad tendría que haber, ¿no? Bien. Eh, o sea, no que tendría, sino como... como que se hacen pasar un, por italianos la ciudadanía o sea, italiana. Claro. Exactamente el, el problema es que, va, el problema, la ventaja, depende de dónde lo mire, es que cuando uno solamente tiene la ciudadanía argentina, los requisitos son mayores para aplicar. Por ejemplo, uno tiene que tener o un título de grado o un terciario o al menos haber completado, creo que son dos años enteros de, de la carrera que uno esté estudiando. Tiene que tener, tiene que demostrar fondos económicos. Tiene que rendir un examen de inglés con una determinada puntuación, que igualmente, no asusten, sea, es baja. O sea, es muy bajo el nivel de inglés que se te exige. Mm. Eh, pero bueno, son una serie de cosas como que se vuelve un poquito más engorrosa o a veces un poco más complicado, quizás, que, que, que todo el mundo pueda acceder a eso. En mm. cambio, con la italiana, no tiene requisitos, básicamente. O sea, vos puedes aplicar. Claro. Eh, ah, y otro requisito que tenés que aplicar antes de cumplir los 31 años, o sea que todos los mayores a esos quedan ya eliminados. Está bien. Para este tipo de visa, se puede aplicar a otros tipos de visa, pero esta es la más común, es la que más beneficios tiene y bueno, tiene todas estas limitaciones.
0: Bueno, y te otorgan
1: la visa por un año.
0: Por un año, bien. Ahora me vas a por contar cómo haces que se visa ahí, porque eh, si no saco mal las cuentas pasaste ese tiempo. Eh... Dos
1: años y tres meses
0: Bien, bien Bueno, contame eso ahora, entonces ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para continuar, digamos, con todo esto?
1: Bueno, uno de los beneficios que tiene venir con la ciudadanía argentina Que en realidad para mí vale la pena todo lo que te exigen por esto sí. Es que a vos, el Estado australiano Para que vos puedas hacer una extensión de tu visa por un año más Te exige que por un determinado tiempo Que en un principio son tres meses Hagas ciertos tipos de trabajo que ellos son los que necesitan, o sea, que el, el Estado es el que necesita que los backpackers, o sea, los viajeros, hagamos. Okay. En el caso de, la, de los ciudadanos argentinos, mm -hmm. tenemos la posibilidad de, por ejemplo, trabajar en farms, que es trabajar en el campo, creo que también en construcción, y también podemos trabajar en la industria del turismo por arriba del trópico de Capricornio, o sea, en determinadas zonas de Australia, que obviamente okay. no son las grandes urbes, que no son, por ejemplo, Sydney, Melbourne, o ciudades que la gente como que dice, ah, Quiero vivir acá claro. En realidad justamente Ellos quieren promover Que nosotros nos movamos Pero bueno Como argentinos Tenemos esta posibilidad Que no la tienen Casi ningún país Que esto es poder Extender nuestra vista Trabajando en la industria Del turismo Cuando en realidad lo, Los europeos Normalmente Se tienen que comer Trabajar en el campo Que son trabajos muy duros O sea Están bien pagos Están O sea Pero muchísima gente No le gusta Ese tipo de trabajo Y prefieren el turismo Que es mucho más sencillo En, en cuanto al esfuerzo físico Claro eh, en, y la paga es similar, o sea, no, 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 no ninguna tiene un, una ventaja económica por sobre la otra, Bien. Algo que haga un muy buena arreglo o algo así, pero hablando de generalidades, ¿no? Eh, así que bueno, con este pasaporte argentino, yo lo que hice, o sea, vos durante tu primer año tenés que garantizarte, si es que querés quedarte, que tres meses de ese año vos vas a trabajar en uno de estos rubros específicos, que vas a tener un recibo de sueldo y que vos después cuando apliques a tu segundo año de visa vas a poder mostrarlos, que ellos vean que vos cumpliste con, con este requisito y ahí te otorgan un año más de visa. En caso de que quieras extender a un tercer año tenés que hacer seis meses de eso. O sea, cada vez te van exigiendo más. Claro. O sea, que ahí es donde uno se limita un poco con la posibilidad de ejercer profesionalmente. Claro. Porque si tenés que pasar X cantidad de tiempo trabajando en este tipo de trabajos te limita tu, cap o sea, tu posibilidad de, de ser un profesional. Claro,
0: todo con la posibilidad de ir siguiendo y ir extendiendo la visa y la estadía ya obviamente. Exactamente. Bueno. Con o sea, se
1: puede trabajar profesionalmente, pero sí. la mayoría no lo hacemos. Claro. Esa es la realidad.
0: Por este motivo que acabas de mencionar muy bien. Te quiero, sí,
1: y otros, pero, pero sí.
0: Te, te quiero llevar al principio del viaje. Eh, bueno, vas a Seiza, te tomás el avión, llegás a Australia. ¿Cómo son esa, esos primeros días y esas primeras semanas? Porque... Eh, obviamente que hace más de dos años que estás allá, supongo la, la satisfacción también y, y que estás contenta, digamos, estando ahí, eh, pero hay un montón de situaciones que también son difíciles en esto de irte, no es todo perfecto, no. eh, uh -huh. y el comienzo suele ser uno de los momentos eh, complicados, digamos, porque meter en los países que, vos decías, tienen un montón de, de exigencias o cada vez más exigencias, y en los países que trabajan de su gobierno de manera seria, te cuesta mucho a veces ingresar en el sistema, pero cuando ingresás al sistema, y puedes ser uno más de ellos, es una satisfacción y una comodidad, y un nivel de vida, que es una de las cosas de lo que se van a buscar todos los que se van afuera, que la verdad es enviable y que ni loco lo vemos en nuestro país. Por eso quiero que me cuentes un poco cómo fue la llegada de esos primeros días, ¿a dónde caíste el primer trabajo? Eh, a ver, son
1: los primeros días... No la pasé muy bien, o sea, pero no por nada externo, sino como en, en, en lo personal, digamos, no sé, había algo como que me faltaba, que no me gustaba, que, que no sé, era como todo medio raro. Bueno, yo ya había tenido la experiencia previa de, de haber viajado, de haber vivido en el exterior cuando me fui a Estados Unidos, pero yo pensé que iba a ser lo mismo, eso creo que ya fue mi primer error, o sea, como asumir que una experiencia va a ser igual que la otra. Ahí yo ya arranqué mal, porque cuando me fui a Estados Unidos yo me fui con casa, con trabajo, claro. era todo como si fuera un viaje de egresados, todo cuidado, que mm. tenían una fecha de inicio, una fecha de final, todos los que viajaban conmigo estábamos en la misma, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que obviamente te reayudan a adaptarte rápidamente. Yo acá a Australia me vine con una amiga de la universidad, pero veníamos... Sin saber qué onda, sin saber dónde quedarnos, sin saber a dónde íbamos a trabajar, sin saber cuánto tiempo nos íbamos a bancar, claro. Era un montón de cosas, no conocíamos a nadie. Eh, la gente, claro, cuando llegamos, llegamos a un hostel en Sydney. O sea, nosotros, nuestro plan original, que fue el que hicimos eh, efectivamente, era llegar a Australia, quedarnos cuatro días más o menos en Sydney, cosa de conocer un poquito, porque el avión nuestro llegaba a Sydney, y después de eso ya nos veníamos al norte Que es donde vivimos mucho tiempo Donde ahora también estoy viviendo Pero bueno, en el medio igual me mudé
0: ¿A dónde estás? Era ¿Qué ciudad al estás norte.
1: ahora? Yo estoy en Port que es una ciudad O sea, es un pueblo, tiene creo que 3.000 habitantes Que está al norte de Australia Muy al norte, arriba del trópico de Capricornio Y estoy haciendo una vez más Mi extensión de visa <risa> Yo vine, o sea, llegué a Australia y, di y dije, bueno, me voy derecho, me saco esto de encima Y hago la extensión de la visa Y claro. me vine al norte a hacer eso pero bueno, los primeros cuatro días que llegué yo me subí al avión y ya dije mmm, ¿qué estoy haciendo? o sea, no, no, lo, estaba, no lo estaba estoy seguro de esto estaba como... sí, dije, mmm, me parece que me mandé una cagada y encima, bueno, uno deja todo, porque a ver dejé mi trabajo, puse en alquiler mi departamento bla, 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 y listo y yo digo, no me puedo arrepentir a los dos días también no, está claro. esa un poco presión que, que uno se pone a decir, che, no da que te arrepientas porque mirá todo el lío que hiciste entonces era como esa presión también eh, como te tiene que gustar, te tiene que gustar que, que uno se pone y bueno si no te gusta en realidad no, te puedes volver
0: claro eh, pero hay que pero darle bueno, tiempo está llegué. bueno darle tiempo también porque la primera impresión eh, no sí. es la final
1: no, no, además uno está con demasiadas emociones, entonces es medio un mito eso de que uno llega a un lugar y ¡ah! me encanta claro. o sea puede que haya gente que le pase estoy segura que la hay, pero también existen unos casos en los que uno no se siente cómodo desde el principio, y bueno nada no, llegué y bueno al principio con mi amiga nos reíamos o sea la realidad es que en el aeropuerto ya directamente, cuando llegamos a Sydney, conocimos a chi unos chicos argentinos también, pegamos re buena onda, así que los primeros días en Sydney estuvimos todo el día con ellos, ellos justo se quedaban en el hostel de al lado, así que bueno, nada, eh, como que ya de por sí a la gente que le preocupa en lo social, eso es lo de menos, porque la realidad es que, ni bien eh, literalmente en el aeropuerto, ya conocí a Argentina. Claro. Así que bueno. Eso fue positivo Pero bueno El hostel era un horror Yo la verdad Que no estaba acostumbrada A ese tipo de cosas Así que Muy me quedé hostel Por Dios ¿Dónde me metí? Sí Muy hostel Y yo muy muy verde O sea como Que todavía no estaba capaz de acostumbrar a ese tipo de cosas No reconocía mis limitaciones Tampoco Viste Que, que para qué está uno Y para qué no Claro y bueno, no estaba para eso, <ríe> y menos en ese momento. Pero bueno, también reconozco que un hostel es el lugar donde uno conoce gente y bla, bla, bla. Claro. Pero bueno, en ese momento a mí tampoco me. Yo tampoco necesitaba conocer gente porque me iba a quedar cuatro días nomás. No era que me iba a quedar a vivir en, en Sydney. Pero bueno, ya esto era como, uff, no tener un lugar lindo donde uno llegara, llegaba a ese lugar que era un antro. Y dije, bueno, esto no me gusta. Y bueno, los primeros días pasaron así, la verdad que como que también yo tenía ganas de, de instalarme, viste como que no podía disfrutar un poco donde estaba, porque quería un poquito de estabilidad dentro de toda la incertidumbre que había alrededor. Mm. Y bueno, volamos a Port Adela, que era esta ciudad te digo, donde estoy ahora también, sí. llegamos a otro hostel, mejor experiencia, eh, y bueno, nada, y teníamos que armar el currículum y llevarlo y demás, ahí había gente, y claro, toda la gente que había, todos los argentinos y chilenos y demás que conocíamos, Estaban en Australia hace mil años, entonces sí. todos tenían grupos de amigos, estaban todos súper curtidos, porque generalmente la gente deja esto de la extensión medio para el final. Y nosotros arrancamos con eso, entonces claro. éramos como... Las yendo contra la mano todos. todos. En... Exactamente, todos estaban ya de vuelta y nosotros de ida, entonces es eso también, como que capaz que vos llegás, pegás re buena onda con alguien y a los tres semanas se claro. vas. Entonces claro, ese sí. es el recambio constante de gente. Eh, también que obviamente uno cuando hacerse amigos nacerse amigo en un día de una persona es como algo que, que, no, que lleva un tiempo de construcción y, y bueno nada era que a veces no pegás onda con todo o, sea, o pegás onda pero no como tanta onda ¿entendés? Tanta onda, como sí. que sentirte como, como parte o, o con esos amigos como de toda la vida uno bueno obviamente tiende a comparar un poco al principio bueno, nada, hice el currículum Y la verdad es que hice el currículum Un domingo, el lunes salí a repartir currículum Y tuve mucha suerte de conseguir tres trabajos en, bueno, en el plazo de cinco días conseguí tres trabajos
0: mirá, Eso te quiero preguntar Que nos metamos en el mundo del trabajo porque me interesa Llegás, bueno, armaste el currículum Imagino que eh, Cuando llegas a otro país, una de las cosas que haces Es empezar a buscar trabajo en los lugares Donde eh, crees que van a, a Necesitar gente que Por lo general suelen ser, no sé, imagino, gastronomía Eh... Sí. Algo hotelería. Que, hotelería, algo que tenga que ver con, con el turismo, pero sé que en Australia, eh, sobre todo chicos eh, varones, digamos, van a buscar mucho el tema de la construcción. Eso es así, hay mucho trabajo. Sí. Eso. ¿Cuáles son los trabajos que más hay y cómo es el tema también económico? Eh, digamos, vas, vas, te alcanza obviamente para vivir, no viene la pregunta por ahí, pero te digo, la capacidad de ahorro y esas cosas.
1: Bueno el trabajo de construcción está para que que está, estamos
0: hablando de Australia le vamos a avisar a la gente hablando con Sofía Wagner que está en Australia porque vas a decir cosas que a uno se piensa ¿qué pasó en Neco? que me lo estoy perdiendo no, es <ríe> Australia
1: esta.
0: ¿vamos a no, no, esto es Australia eh,
1: bueno, los trabajos de construcción o sea, la gente que conozco que trabaja en construcción lo hace generalmente en las ciudades más grandes porque, bueno, la gente que viene, por ejemplo, la verdad es como por Dallas, que es donde vivo hoy, sí o sí tiene que trabajar en la industria del turismo. Estás limitado a eso porque es el requisito de la visa. Claro. Entonces nadie va a buscar trabajo fuera de ese rubro. Sí. Pero lo que vos me preguntás de construcción, sí, es verdad, los varones suelen trabajar mucho en esos rubros. Mujeres también, pero obviamente en menos cantidad y en diferentes puestos de trabajo, quizás. Pero sí, en la construcción trabajan muchísimos hombres porque es un trabajo muy bien pago. Creo que te pagan, no, no quiero mentir, pero para redondear más o menos, alrededor de 30 dólares australianos por hora. Bien. El dólar australiano tiene una cotización bastante similar a la del americano, son unos, creo que es unos centavos menos, o Bien. algo así. Eh, pero uno, unos centavos que obviamente en un montón te hacen la diferencia, pero es, 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 muy buena, es muy buena plata. Lo normal, digamos, en promedio, como para hablar de generalidades que obviamente no son todos los casos, más o menos uno saca 800 dólares por semana, siempre okay. australianos, siempre que hablo de dólares estoy hablando de australianos okay. eh, Más o menos 800 dólares australianos ¿Y cuánto sale un alquiler, los por cuales, ejemplo?
0: Ah, eso, ahí vamos
1: eh, Acá todo se vive por semana, Bien. te pagan por semana, pagas el alquiler por semana, el, las compras uno las imagina por semana, to, todo es como el,
0: semana. Eh, por semana
1: Depende de dónde vivas, es lo que vas a pagar. En Sydney, más o menos, se paga una habitación entre 200 y 250, más o menos, eh, la habitación. Ponele, no sé si sola o compartida, depende si estás en pareja o no. O sea, pero más o menos es eso lo que uno paga por persona. Bien. Y después ponele que en otros gastos gastas... Bueno, es, es que depende mucho de la ciudad. ponele Sydney es una ciudad cara. Eh, como que uno gasta mucho en transporte hay muchísimas cosas para hacer, entonces uno inevitablemente termina gastando en planes sociales y demás. Ah. Eh, pero yo creo que si vivís en Sydney y ganás 800 dólares por semana, mínimo podés ahorrar 300. Bien, o con sea, 500 dólares australianos por semana 200. vivís, claro. Sí, acá donde vivo yo hoy, ponele, los alquileres son mucho más baratos, no tenés nada para hacer, nunca en tu vida vas a gastar el transporte. Entonces, eh, o sea, no, no es que no hay nada para hacer, porque de hecho me encanta vivir acá, pero como que tenés muchas menos ofertas que obviamente claro. en una ciudad gigante como Sydney, ¿no? Imagino. Eh, entonces, como que po podés ganar, o sea, incluso podés ganar más plata porque también, por ejemplo, si uno quiere tener dos trabajos, eh, la cercanía claro. es mucho mayor, entonces te vas en bicicleta a un lado, todos tienen bicicletas, o sea, entonces es como, eh, es, es mucho más fácil. Pero poner bueno, en una ciudad como Sydney, capaz que por semana mínimo puedes ahorrar 300 dólares, en una ciudad
0: como en la que vivo yo, capaz
1: que ahorras 500 por semana. Ok. O sea,
0: pero más o menos. ¿Cómo, cómo, Igual
1: hay gente que gana más.
0: Bien. ¿Cómo fue y, y en realidad cómo sigue y cómo continúa la situación del COVID eh, en Australia? ¿Cómo te tocó vivir la voz de cerca? Eh, imagino que estás en un lugar chico, no sé hace cuánto estás ahí, pero eh, que hubo mucho menos casos eh, por lo general. Pero Acá ¿cómo? no hay casos. La, claro, la situación general del país, eso.
1: Eh... El país en realidad, a ver, depende mucho donde. Yo, no quiero eh, decir como cosas que capaz que no son, porque mm. bueno, yo personalmente he tenido una realidad muy buena con respecto a lo del COVID. Acá eh, Australia tiene, si no me equivoco, seis estados, son bastante independientes entre sí, entonces se cierran las fronteras entre ellos, por ejemplo, y por ejemplo cuando empezó todo esto, yo, yo vivía en Sydney en ese momento, y mis amigos se habían ido a la West, que es otro estado de Australia, que está literalmente en la otra punta. Eh, bueno, y el estado donde estaban ellos cerró las fronteras Y yo no los pude ver por un año entero No dejaron que entre ni salga nadie Ese estado tuvo cero casos de COVID durante un año más o menos tremendo. O sea, ellos vivían en una burbuja hermosa Después otro estado como Victoria, que es el estado de Melbourne Donde está Melbourne eh, Bueno, ellos la pasaron mal O sea, mal el, 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 el australiano, digamos Mal para o sea, lo bien para que lo pasaron los, los
0: otros, claro
1: Exactamente, o sea, en el, en el contexto australiano, ellos fueron las que la pasaron mal, ellos tuvieron lockdown, o sea, una eh, cuarentena por un montón de tiempo, no era una cuarentena igual de estricta que en Argentina, pero bueno, por ejemplo, yo, una de mis mejores amigas, que es la que viajó conmigo, vivió todo ese tiempo en Melbourne, ella trabajaba en un restaurante, se quedó sin trabajo, claro. eh, así que sí, sí, fue mucho más jodido, yo nunca vi eso, o sea, Bien. en Sydney eso no pasó, menos que menos en el norte lo que sí, o sea, en lo único que lo sentí fue como viajera, digamos, de no poder viajar, justamente, no, claro, o obviamente. sea, de no poder moverme de ciudad. Pero la realidad es que yo no me puse un barbijo hasta hace muy poquito, que justo hubo un tres casos en una ciudad, como en la ciudad más grande del estado donde yo vivo, que encima queda a 20 horas en auto, o sea, imagínate lo lejos <risa> que estaba, y nos hicieron usar barbijo para ir al supermercado.
0: Bueno, bien, igual es, tipo, así, así, y, así debía
1: <risa> Claro, o sea, era como, bueno, me puedo poner el barrijo para ir al supermercado, o sea, no es tan grave. Eh, eso fue lo máximo que, que viví yo de COVID, digamos. ¿El que y ahora ya están vacunando acá.
0: ¿Te pero... llegó la vacuna a vos o, o es imposible que te llegue?
1: No, no es imposible, de hecho estamos en el plan de vacunación, pero a mí particularmente, o sea, por mi rango etario, todavía en el estado donde yo vivo, todavía no están vacunando, pero la, gente, la realidad es que por lo que tengo entendido también, la gente acá en Australia no se está vacunando, o sea, como ellos viven en una burbuja, ¿no? es que el COVID no existe, las fronteras están cerradas, bla, 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 eh, como que a ellos no les interesa todavía vacunarse, como que quizás no midan la gravedad del asunto y todo, claro. todavía no ven los beneficios de vacunarse, bla, 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 ellos piensan como que están testeando con ellos, bueno, es todo como una cultura de, de eso, digamos, y son muy pocos los que voluntariamente van y, y, y se vacunan. Eh, algunas empresas eh, están vacunando a sus empleados porque, bueno, están vacunando a la gente de salud y demás, pero la realidad es que no hay un interés colectivo de decir, che, me voy a vacunar. Entonces eh, dicen que si uno se presenta voluntariamente a uno de estos centros de vacunación que, que posiblemente te vacunen porque si no tienen que tirar las vacunas. Bien. O sea, eh,
0: el, al final el, del
1: día ellos sacan una cantidad la gente no va, claro. entonces si no las ponen, las tiran.
0: Y entonces, si te bueno, pone, bueno, frío, claro, tremendo. Eh, los que nos están siguiendo por eh, Instagram en estos momentos están viendo que Estación K2 está hablando con aviones de papel. Así que contanos un poco qué es eso, porque yo te presenté Sofía Wagner, Sofía Wagner, y en realidad dice: ¿con quién están hablando? Eh, contanos un poco qué es este, este aviones de papel también, que proyecto personal, que si no me equivoco arrancó con el viaje por ahí.
1: Claro, bueno. Eh, al, al principio del viaje yo escribía en Instagram, siempre me gustó escribir, y escribía en Instagram, no sé, momentos de mi viaje y demás, y bueno, nada, los como los posteos de Instagram me empezaban a quedar un poco cortos en el sentido de que no, no me permitían muchos caracteres, entonces dije, bueno, voy a extenderlo a un blog, y, y empecé a escribir capítulos desde que, bueno, justamente que que estaba en Argentina y que tomé la decisión de, de irme, eh, mm hasta que llegué, y los primeros días, y bueno, nada, es como contar un poco mi experiencia, y si como, bueno, las, las experiencias justamente son personales, cómo lo viví yo, tratar de, de, de no romantizar como toda la, la, la vivencia en el exterior, sino como estas cosas que yo al principio no la pasé bien, que después sí, o sea, que al final decidí quedarme por muchos motivos, porque no empecé a pasar bien y demás, pero bueno, contar esto también porque... A veces a mí me pasaba, por ejemplo, que cuando estaba fuera de... O sea, cuando todavía vivía en Argentina y que ya estaba por venirme y miraba en Instagram y qué sé yo, el contenido que uno consume siempre es como muy idílico. Uno se piensa que vivir en el exterior está buenísimo y que lo que yo tengo es lo peor y que allá es todo lo bueno. Y la realidad es que no. Después, cuando yo llegué acá, yo no entendía, tipo, por qué todo el mundo en Instagram contacto estaba buenísimo y yo me sentía como la única capaz que no la estaba pasando tan bien. La red de país. Entonces digo, bueno, voy a... Claro, digo, ¿por qué? O no, o sea, como que le reyó con mis sentimientos, digo, como que claro. estoy muy equivocada, entonces como que qué me pasa que hay mal conmigo, era la pregunta. Y después me entero que en realidad todo el mundo la pasa mal, pero que uno elige mostrar capaz una cara. En la, la realidad de las redes bien. sociales. Exactamente. Entonces dije, bueno, yo quiero romper un poco con todo esto para que si otro tiene, eh, como que si le pasa lo mismo que a mí, que no se sienta que es el único loco y que quizás se le pasa. Claro. <ríe> o sea que... Que es norm yo creo que es normal que justamente que uno tenga muchos sentimientos. O sea, hace dos años y pico que estoy acá, es obvio que no voy a ser feliz el 100% del tiempo no, en mi vida. Hay sí. cosas que no me van a gustar y Claramente. hay cosas que van a estar buenísimas. Bueno, Como todo en la vida. O sea.
0: Para, para tener planeada vuelta a Argentina, eh, ¿en algún momento tenés que esperar a ver si se te renueva eh, esa visa? ¿Cómo viene tú? ¿O qué tenés planificado para el futuro?
1: A, a mí mi visa ahora se me vence en septiembre, así que tengo visa hasta septiembre, puedo renovar por un año entero más. De hecho, también tengo la posibilidad de, o sea, me, me han ofrecido en mi trabajo una visa de sponsor, que es otro tipo de visa que, que me permite quedarme a vivir en Australia Bien. al menos por dos años más y después incluso poder aplicar una residencia permanente. Eh, pero no quiero. <ríe> Estoy ya como, bueno, va, <ríe> ya está. Eh, la verdad es que me gustaría ir a Argentina en este contexto, o sea, todavía es como que si yo fuera por mí, de hecho, yo había sacado pasaje para ir en marzo del año pasado cuando empezó lo del COVID, o sea, justo yo tenía pasaje para ese momento. Y literalmente fui al aeropuerto, tenía mis valijas, me iba a subir al avión y cuando estaba ahí dije, che, mejor no me subo. Y no me subí. Mira. Y por suerte no me subí porque si no hubiera eh, me hubiera quedado en Argentina y hubiera perdido la posibilidad de mi vivir acá, qué sé yo. Y la realidad es que hoy por hoy creo que, que fue la de mejor decisión para mí porque no quizás hubiera gastado todos los ahorros, quizás acá, quizás hubiera sido difícil acceder a un trabajo, yo ya no tenía una casa en Argentina, tendría que haber vuelto a vivir con mi mamá en ese contexto, digamos. Sí, sí. Eh, así que nada, hubiera sido un lío un poco para mi vida personal, así que menos mal que me quedé acá. Buena decisión. Eh, fue una buena decisión, en el momento me recostó porque encima yo estaba muy ilusionado con ir, eh, ya hacía un año que estaba afuera, quería ir, iba a ir de sorpresa, había planificado todo, había comprado todos los regalos, bla, bla, bla. Y bueno, me quedé con todo y dije, bueno, no voy. Voy en dos semanas cuando termine la cuarentena.
0: <risa> Se extendió un poquito acá.
1: Sí, es un poquito largo, pero sí. bueno. No, y Australia decide ahí cerrar las fronteras, así que menos mal que me quedé, porque si no, Australia bueno. no entra nadie, literal. Claro. Así que bueno, ni siquiera hay australianos todavía que no han podido entrar a Australia, así que... imagino bueno, está imagino que, que yo no voy a poder entrar de último. Eh... Así que bueno, estoy tratando de extender todo lo que más puedo acá adentro, digamos, como para quedarme, porque yo sé que el día que yo salga a Australia que no voy a poder entrar hasta no sé cuándo que ellos decidan abrir las fronteras, que cada vez se, se patea más en realidad. Ahora quizás con las vacunas dan un paso atrás, pero dicen que hasta finales del año que viene no quieren abrir. Mirá. Y yo ya sé que no me voy a quedar hasta finales del año que viene porque ya es una barbaridad de tiempo sin claro. ir a Argentina. Entonces bueno, es como a ver cuánto aguanto. Está muy bien,
0: está muy bien. Bueno, entonces, invitamos a todos a los que les ha interesado la historia, obviamente después la vamos a replicar por redes y por, por nuestro sitio web, hasta para que la escuchen. Eh, pero que se metan aviones de papel, así siguen tu historia y pueden ir viendo esta realidad que has vivido en Australia, eh, de, lo lindo y lo feo, como dijiste vos recién, eh, que estás contando. Y nada, te agradecemos muchísimo la, la comunicación, que te hayas levantado temprano un domingo, por más que trabajes. Eh, está buenísimo y, y la verdad que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por la charla. Dale, te mando un beso y, bueno, les esperaremos a ver en qué momento volvés y cómo sigue tu estadía ya. Esperemos. <risa> bueno, les mando
1: un beso.
0: Dale, Sofía, un beso. <risa>
1: Adiós.
0: Pasaba entonces eh, en esta tarde Sofía Wagner, que está en Australia y es parte de La Vuelta al Mundo que vamos a dar cada sábado en eh, el aire de este parque acuático.